0: 我记得我高中的时候，那个时候还有点青涩。最讨厌听到的一句话就是：“你也太矫情了吧，你想太多了。”后来谈恋爱之后，不知道怎么跟男生相处。那个时候他跟我说：“你怎么这么敏感？你可不可以不要这么玻璃心？”那种体验对我会有一种自我否认感。心里像是装了一个放大镜，对事物的感知，我就是比其他人敏锐很多，很在意别人的眼光，会因为别人的一句话，陷入自我的责备当中。我很容易受到周围环境的影响，经常因为一些小事而觉得情绪低落。如果你跟我一样，很有可能你也是一个高敏感性的人格。1997年，美国心理学家。依恋艾伦博士曾经提出，这个世上有 15% 到 20% 的人属于高敏感人群，也就是说，五个人中有一个人就是高敏感者。但是，高敏感，它不是性格的缺陷，它是一种难得的天赋。我在豆瓣上曾经查过高敏感人群，这里聚集了4万余人的成员。而且，小组的简介戳中了很多高敏感的心声。那什么是高敏感呢？我们通常被人说，我们总是很容易察觉到生活中的细节、声音、气味、色彩、食物的品质、衣服的质感。我们对外界有很强的感知力和洞察力，通常能够很快的发现周围的异样。或者是他人情绪的变化，也因此更乐于把时间花在一个人安静的独处上。我们透过滤镜去看世界，用一种更生动、更激烈的方式去感受这个世界，看到更多的丑陋，也看到了更多的美好；有更加激烈的痛苦，也能感受到更加深远的喜悦。在伊尔斯桑德的《高敏感是一种天赋》的书里面有这样一句话：高敏感型人拥有发达的神经系统，他可以感知到事物细微的差别，并对信息进行深入的加工。高敏感不是病，它是一种天生的特性。在社交和外向的性格备受推崇的文化中，高敏感者可能会面临很大的压力跟不理解。高敏感人群有几个特征，首先，他们对细节的感知能力是非常强的，在同样的环境当中，他们会比一般的人接收到更多的信息。就比如在家去改造节目的《梦想改造家》里，设计师总是能化丑为神奇的打造出具有人性化的房子，就是因为有一些设计师具有很强的感知力和洞察力。他们可以敏锐地捕获到改造者身上的每一个细微的特征，并且将这些需求一一的设进去房子。第二，高敏感人格具有很强的共情能力。所谓共情呢，指的是他们可以很快的设身处地的为他人去考虑，可以感受和理解到他人的能力。高敏感这种类型的共情。普遍是高于其他的人，而且更容易受到别人情绪的影响。这种能力有时候可以给他们带来非常明显的优势，让他们生活中拥有很好的口碑。但是，也往往会给他们带来一种困惑，就是让他们很容易陷入到他人的消极的情绪当中，没有办法自拔。而且，他们会在反复思考的问题上过多的去消耗自己的精力。从而疲惫不堪。说到高敏感的这种人格，他们可能在艺术方面有更高的一些天赋，就比如说日本的作家川端康成在《花未眠》里面说：“凌晨四点醒来，发现海棠未眠。如果一朵花很美，那么有时我会不自觉地想到要活下去。”这个就是具有高敏感特质的作家跟普通人的区别。他们拥有更加活跃的思想，也有着更加丰富的内心世界。艺术家、画家、哲学家、诗人，他们都很有可能是高敏感人群的密集地。他们用对事物的感知的高敏感，创造了非常人能想象的艺术的世界。他们的敏感变成了一幅一幅精美的画作，一首又一首惊艳的诗歌，或者是一篇又一篇脍炙人口的文学作品。如果没有高敏感，这个世界或许会黯然失色很多。在这里呢，想跟很多高敏感的人群说一声，你应该学会停止自责。在生活中，高敏感族更容易心累，也更容易自卑。高敏感类型往往是一个完美主义者，他们给自己是制定了很高的标准，以至于自己太过于苛刻。而高标准往往与低自尊是紧密的相扣到一起的。你越是觉得自己不值得被爱，你却越会努力的遵循一些高标准的要求，让自己可以值得被爱。一旦发现自己的缺点，就很容易产生自责和自卑的情绪。同时，相比于一个复原能力强的人来说，那些神经系统异常敏感的人总担心自己会被抛弃。说到这里，可能典型的人物我们不得不提的就是林黛玉，她是那个大观园中公认的敏感多疑、多愁善感之人。他联系葬花落花，又联想自己的身世处境，而伤心不已。他在听戏的时候排练《牡丹亭》，他的心情会随着歌词大起大落，感慨落泪。他听到园子里老婆子骂人，就以为是在骂自己，气得就要昏厥过去了。《葬花吟》的那句：“一年三百六十日，风刀霜剑严相逼。”这个就是他真实的感受。其实，林黛玉是一个才华横溢、集万千宠爱于一身的她，可是她还是会郁郁寡欢。我们每个人身上的特性其实都很像一把双刃剑，高敏感也是。它就像是一块石头，它放在马路上是绊脚的，可能它精心去雕琢之后，就会成为一个上好的砚台。当我们不再为了敏感所累，而是善用自己的与众不同的优势，我们就不再消耗精力去伪装自己，就变成自己严重期待的样子了。而慢慢的，我们就会把真实的自我展示出来，就会拥有一个全新的人生的体验。利用高敏感的天赋去活出真正的你。朱光潜在给青年的十二封信中写道。世界天才之所以为天才，固然由于具有伟大的创造力，而他们的感受力也分外的比别人要强烈一点。比方诗人和艺术家，他们见不得人东西，你闻不见的东西，他们都见得到、闻得到。对地球上十几亿的高敏感人群来说，你永远无法消除天生敏感的特质。但是你可以改变自己和敏感相处的方式，感受更多，想象更多，和创造更多。首先，接纳敏感性格，肯定自己，这是一种独特的特性，这是一份礼物，与生俱来的天赋。那我们的关注就应该让自己的敏智的这种特点放在生活的方式上。职业的选择上，从而得到更好的发挥和利用，让你的主动权尽可能的去适应你的天性，而不是去强扭你的天性去适应社会的主流看法。就比如说，天使艾米丽的 Emily， 她就拥有了一个非常细腻和敏感的心，但是这份敏感却没有成为她的负担，反而让她更加热爱生活。花店的老板笑起来。会有很多眼角的纹。相册里的光头男人重复出现过12次。对面楼的小窗户里有一个老头，他总是在孤独的喝酒。这些细微的浪漫，就成了他浪漫生活里的灵感。他过着精彩的、充盈的生活，简单的事情，也可以变成美妙的诗歌。其次。高敏的人要给自己留独处的时间，允许生命留白。高敏感族拥有非常丰富的内心世界，他们梦想的人生总是会精彩的翻成，他们不需要依靠别人就可以获得快乐，而且他们还可以活到自由。所以，当你感觉到外界的刺激过多，有点难以应付的时候，可以尝试去做一些轻松的事情。给大脑充足的时间来处理信息，学着去接受自己不是一个能量高涨的人，不喜欢肤浅对话的事实，找一个让自己舒服的方式去对待自己。你要允许自己偶尔做一个自由而无用的灵魂，慢慢的，你就会回到属于自己的轨道上来，回归到自己的内心，不被外界的各种声音干扰。我们才会真正的找到内心的宁静感，而内心的宁静可以带来的是专注，而专注是创造力的源泉。第三，我想跟你说，摒弃完美主义，适当的去降低自我要求。高敏感的人想要获得快乐，就要学会断舍离，首先要舍弃自己设置的条条框框。敢于接纳自己的性格。如果你常常进行自我批评，就很容易陷入消极情绪的恶性循环当中。当你即使没有实现高标准，也能感受到良好的时候，你才会逐渐的放低追求完美的界限，变得更加的轻松。高敏感的力量中这个书里说，不管你做什么，不管你怎么做。总是会有人批评你，所以，请你做你想做的事情，请做你自己。敏感的人就像是寂寞开路的先锋，在前无古人后无来者的情况下，可能是一个人的独行。有人在这条路上信心不够，自己绊倒了自己；也有人在这条路上顶风而行，勇敢的走出了自己的路。敏感这个词儿，不叫弱者。如果驾驭得,得当的话，你可以成为智者。晚上好，我是米列，很高兴在这里可以遇到你。和敏感一样，内向也是常常被人误解的一些特质。下一期可能还要给你推荐好书，推荐。好的内容，今天在这里跟你分享这个，是因为我就是这样一个敏感的人，所以对事物的感知能力和共情能力很强，常常会因为过多的感情而成为负担，眼泪会比别人容易多，感动会比别人容易浅。对自我的要求，很多时候又过于苛刻,刻。生活中，有的时候学不会断舍离，也会变得非常的拥挤。所以，我就好像一个减，在过去的这些年认识的人当中，一直没有学会做减法。我一直以为是我没有放过别人，后来我发现，原来米莉是自己没有放过自己。会有一段时间，应该像是一个深情的舔狗，对我身边的每一个人都具有很好的体贴能力、理解能力和过多的善意，所以一直我都是在修炼和压制自己，尽可能的让每一个人对我得到高分的评价，让自己不再自责。尽好一个女儿的责任，也尽好一个朋友的责任，也做好一个女朋友。后来我发现，外界的刺激真的很多，有的时候我的能力难以应付。既没有自由，又被很多人说：“你是米粒，你本来就是那么好的姑娘。”就这样一句话，绑了我很久。我对我自己的要求很高。我对自由又非常的渴望。我不断的打造自己的价值，想去追求更高的自由。后来我发现，这就像是一条永远到不了目的地的一个行程一样。我开始内心变得不再宁静。慢慢的，因为经历的事情和见的人太多，也没有做好断舍离之后，我也无法去专注在我的。工作和我的创作当中，可能我妈是最了解我的人。但是她不像我，可以有很多语言和方式去完整的呈现我自己。我妈只是说：“你需要静下来，什么都不要想，什么东西都不要要。你需要静一静，让大脑轻一点。”刚开始不理解，我每次工作的时候，我妈都会骂我，问我要不要命，问我要不要以后想好好的活着。所以我妈每次打电话的时候，她最喜欢听到的一句话就是我在玩，或者我在睡觉。如果我妈听到我看电视而不是看书，都会开心半天。我总是觉得我妈这样的行为，宠爱的有点可笑。可是，可能妈妈是过来人，也确实就这样沉浸了有半年。我突然在一天就清醒过来了，可能是某一件事情的刺激，也或者闲到无聊，然后长了草之后，觉得我有很多想法，想在电台里分享给你听。就像我现在说话的时候。我知道你可以体恤，你可以听得到我内心的安静，甚至能在我声音里开始听到了一种笃定的力量。可是以前呢，我很惊慌，甚至很脆弱。我做的断舍离的事情，就是那些让我不快乐的人，那些我不喜欢的事情。我开始变得越来越自我，不喜欢的人删掉，因为他跟你并不同频，他在用他的价值观和他的世界观在绑定你，而并不自知。当然，也有一些事情，有很多人觉得你去完成它，你可以得到很好的一个价值，但是这个事情我不喜欢。要求我去做这个事情的人。也并不是真正意义的懂我，我也开始进行断舍离。我的圈子越来越小，我越来越自由，也越来越觉得快乐。以前我不知道什么叫粉丝，当然，在整个电台里的很多好朋友，他们也不知道如何跟粉丝去相处。有人说要收割，去割韭菜；有人说。去培训，给他们带来思想上的价值。其实我想了很久，我还是不知道什么是粉丝。从我做第一期节目开始，我都只是觉得我在这里很快乐。另外的一面，有一个人，他跟我很像，他也喜欢这些文字，愿意花更多的时间听米粒来讲，我们都很快乐。我们在不同的空间。我们在成长。后来我遇到一些事情，开始变得很悲伤。也有一些人因为谈恋爱，后来结婚、生孩子，甚至离婚，又回归到电台。我知道他们也经历了一些事情。当然，还有更悲伤的消息：有些人的亲人离世了，有些人生病了。这些都不是我想听到的。可是。这一粒灰尘落在了我们的头上，我竟然觉得我有深深的无力感。我相信你也有。我既对我自己做不了什么样的改变，我只能做些轻微的调整。当然，我也不能对你的生活有更大的帮助。我可能顶多在晚上的时候，你找了很多人，你都没有发现一个干净的声音，一个同频率的状态。这个人说的这些话，就像是一通电话里的老朋友。我不想说话，他讲给我听，他不厌其烦，他絮絮叨叨的让我觉得很有安全感。这个人也许不知道我长什么样子。甚至不知道我的窘迫，但是我知道他是平等的，是温暖的。我也知道他跟我一样，也是从低谷出来的。所以你看，人是需要分享的，也是需要共情的。所以不管你在遥远的地方，是什么样的心情去倾听米粒的电台，如果你很累了。脑袋清一清，换一个简单一点的工作，换圈，换人，换城市，给自己一个新的生活。好啦，今天我就陪你到这儿。我有时候说每一句话都非常的谨慎，因为我知道我的一句话，很有可能跟一个人做了一生的转折和改变。所以我希望从这里你们听到的。都是有力量的文字。我记得在前几年的几期节目当中，我每一期节目其实都想哭，像个长不大的孩子，不理解这个世界。而当我现在这样蜕变和经历了快接近十年，我终于知道，女孩子应该怎么样生活，才可以找到自己了。我是米粒，我会把一些我喜欢的文字发到我的微博和公众账号里，当然，可能是微博更多一点，也不知道怎么，可能是反哺了吧。如果你喜欢的话，米是大米的米，粒是茉莉花的粒，我倒也不是功利的心，而是我发现，除了朋友圈以外。我已经没有一个平台，是抒发自己的心情了。我甚至有的时候都不想叫自己的名字，想改一个小一点的号码，然后把自己的乱七八糟的情绪全部发上去，因为那些才是最真实的，没有包袱。后来我想，其实也不至于。我本来就是一个很真实的人，从来不因为对方说我对错，我就害怕什么。所以。我应该会在微博上慢慢写很多自己的心情和喜欢的文字，如果刚好你也喜欢，那就真的很高兴。那偌大的世界，通过这段神奇的点播，我有幸成为你的耳边人。推开世界的门
1: 你是站在门外怕知道的人，捧着一颗不懂计较的认真，望过你的眼睛，这无畏的青春。用着一颗不懂计较的认真，换昏你的眼睛，就无谓的青春。左手的你呀、啊，右手的你呀，知己的花一裳，世界本该是你醒来的模样。就是我，都是的。推开世界的门，留给你的宠爱，别走的。太。